0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 des podcasts Alex. Aujourd'hui, je reçois ma sœur pour parler du sujet de la santé mentale. Le sujet étant assez vaste, euh, l'épisode sera composé de deux parties. Euh, la première partie que vous apprêtez à écouter et la seconde partie qui sortira dans quelques jours petit trigger warning sur euh, la partie 2, qui contient du contenu euh, sensible, qui peut heurter la sensibilité des plus fragiles, pas d'ailleurs. <rire> euh, voilà, juste pour vous prévenir, on abordera euh, le thème du suicide, et donc euh, voilà, je préfère vous prévenir. Ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 3, intitulé « Et toi Solène, comment ça va ?». d'Alex. J'étais en seconde quand notre mère a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire. Quelques années plus tard, c'était au tour de ma sœur de recevoir ce diagnostic. Pendant toutes ces épreuves difficiles, ma sœur a toujours écrit ce qu'elle ressentait sur euh, ce qu'on vivait et surtout sur euh, cette maladie assez euh, particulière qui est la bipolarité. Alors pour introduire le sujet, je vais vous lire un extrait d'un texte qu'elle a écrit quand elle était à l'hôpital. « Je regardais par la fenêtre et j'avais désormais peur de la vie. Je mangeais quasiment plus, je me lavais plus et je sortais plus du lit que pour aller aux toilettes. La vie m'apparaissait comme un vaste non-sens à travers le carreau. Je n'avais plus de larmes dans le corps. Cette vie ne voulait pas de moi. Elle m'avait jetée dans un puits sans fond et maltraitée de toutes les manières possibles. » Moi, qui n'étais pas du genre à me plaindre, elle avait réussi à faire de moi une piètre personne, qui n'inspirait désormais que pitié, inquiétude ou dégoût. Je n'avais plus rien à gagner. Je m'étais abandonnée jusqu'à la moindre parcelle de ma conscience. Il me restait un peu de discernement, mais je ne réfléchissais que très peu. En lisant le rapport que l'infirmier m'avait laissé plus tôt, aucune émotion ne me vint. J'étais socialement et psychologiquement morte. Patiente hospitalisée depuis deux mois pour un trouble psychique sévère avec des idées suicidaires scénarisées. Triste, prosoïde, au ralenti, avec un temps de latence important dans les réponses. L'estime de soi, tout comme la motivation, sont effondrées. Il existe une clinophilie. Idées suicidaires toujours présentes et la mort s'impose à la patiente comme la seule option valide accepte passivement certains traitements eh ben, mais l'adhésion au on soin
1: est On m'a diagnostiqué un trouble bipolaire en 2021 donc il y a deux ans euh, mais ça fait suite en fait à quelques années d'errance où en fait on ne savait pas vraiment ce que j'avais et on m'a d'abord en fait diagnostiqué un trouble dépressif, une dépression en fait et de l'anxiété la, généralisée euh, donc, en fait, j'avais pas forcément les bons traitements au départ. Euh, et euh, bah, du coup, on rentrera dans les détails peut-être plus tard pour euh, ce que ça a généré. Mais euh, du coup, il oui, y a eu hein, quand même une, une bonne errance.
0: Donc, du coup, là, pour ton... ta dépression avec trouble de l'anxiété euh, généralisée, tu as été mise sous antidépresseur. Oui, c'est ça. Uniquement ouais. que tu as pris pendant combien de temps euh, bah du coup, donc en fait
1: moi j'ai eu un premier passage à l'hôpital en 2019 euh, suite du coup à plutôt une dépression. Euh, je suis ressortie au bout de cinq semaines. On, a, on a mis en place un, un antidépresseur euh, qui euh, a généré en fait, ben, enfin, on le sait maintenant, mais une phase up euh, dans ma bipolarité. Et euh, ce traitement, je l'ai eu euh, peut-être... Euh, je, je sais pas euh, 4-5 mois euh, à la suite de, de mon hospite et après en fait je l'ai arrêté euh, de manière euh, brutale euh, de, de mon côté sans avis médical à ne jamais faire
0: parce que tu te sentais bien en fait que tu voyais que plus l'intérêt ouais
1: et aussi parce que euh, du coup je suis partie en voyage et euh, j'ai été malade là-bas donc en fait je vomissais euh, tout ce que j'ingurgitais donc du coup j'ai décidé d'arrêter euh, tous ces médocs aussi parce que bah, mon corps à ce moment là ne n'en voulait plus et, euh, et à la suite enfin en fait au retour de ce voyage effectivement comme tu dis euh, je voyais plus l'utilité de le prendre parce que je me sentais bien en fait
0: mmh. ok donc du coup tu as nommé euh, cette euh, maladie mmh. une maladie euh, donc qui est la bipolarité ouais c'est aussi euh, on a longtemps appelé la bipolarité euh, le trouble maniaco-dépressif
1: ouais c'est l'ancien et
0: c'est englobé dans les troubles de l'humeur c'est bien ça ouais Ok. Toi, euh, tu nommes ça comment euh, je, je le nomme euh, trouble
1: bipolaire depuis peu. Euh, on va dire que ça fait euh, peut-être un an que je commence à vraiment dire euh, bonjour, je m'appelle Solène et j'ai un trouble bipolaire. Même à des gens que je connais pas, maintenant c'est ok de, de nommer la bête, quoi, si je puis dire. Mais euh, entre 2021 et... Enfin, en fait, à la suite de, de ma grosse hospitalisation, là, ma dernière grosse hospitalisation, j'avais plus tendance à dire, en fait, que j'avais un trouble de l'humeur. Ouais. Euh, donc c'était suite, en fait, à, au conseil d'une infirmière, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter... Euh, ce diagnostic là et elle me disait en fait vu que je me posais beaucoup de questions euh, sur le regard des autres sur comment mes amis allaient réagir euh, si je disais que j'étais bipolaire pour moi c'était un gros mot et c'était euh, synonyme de d'être comme être une personne toxique en fait mm. euh, donc en fait il y a eu toute une phase d'acceptation euh, qui est passée par le fait de nommer ça un peu en
0: en version mignonne ouais. voilà ouais.
1: genre un trouble de l'humeur en fait ça passe beaucoup mieux et c'est vrai
0: c'est plus attendrissant que ah bah de oui. dire euh, ben pour moi le pire c'est maniaco dépressif ouais. ouais. <rire> c'est le pire et bipolaire aussi et euh, je,
1: je regrette pas en fait de pas tout de suite avoir dit ça parce que ça m'a permis moi dans mon processus d'acceptation aussi euh, de prendre mon temps et de l'intégrer aussi moi même quoi
0: mmh. ok et aussi, bah, comme on l'a dit dans l'intro, notre mère, elle est bipolaire. Ouais. Donc on avait le diagnostic un peu euh, quelques années avant. Mm. Et peut-être que si tu n'étais pas prête à accepter que c'était bah, la même maladie que maman... Euh, ah bah c'est ça, bon, ça, a été... ça a été euh, le
1: rejet, le rejet euh, de toute une vie en fait. Euh, moi, je te, enfin, te l'ai toujours dit, euh, le seul truc que je ne veux pas dans ma vie, c'est euh, d'être bipolaire. Et... Et effectivement, euh, oui, on avait euh, comme euh, seul euh, exemple bah, la bipolarité de maman qui était euh, complètement différente de la, de la tienne. Ouais.
0: Ouais. Et donc, euh, c'est bien, ça fait le lien. Pourquoi du coup sa bipolarité et la tienne était euh, différente euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà Parce que depuis tout à l'heure, on parle de bipolarité, mais on n'a mmh. pas expliqué ce que c'était. Est-ce <rire> Est que tu saurais euh, nous dire un petit peu plus
1: bah Pour faire simple, euh, la bipolarité, c'est des variations d'humeur euh, plus ou moins intenses selon les types, grosso modo caté catégorisées en fait en deux gros états. Il y a l'état euh, maniaque ou maniaque euh, qui se traduit par euh, des, des bouffées délirantes, euh, une envie de, de tout faire, euh, un manque de sommeil. Euh. En fait, on va très vite, c'est on est en roue libre quoi. Mm. Euh, en fait on on a l'impression qu'on peut tout faire et mm. c'est un état qui peut être hyper agréable justement parce que euh, bah, dans ces moments là en fait on a tout plein de
0: surpuissant un petit peu. Euh... Ah mais
1: la confiance en soi elle est plus plus. Enfin c'est c'est le summum de de, ce qu de tout ce que l'humain il veut atteindre en fait quoi il est en plénitude et puis bah de l'autre côté du coup t'as la phase dépressive qui est là du coup est beaucoup moins rigolote puisque c'est euh, de l'anxiété euh, des états dépressifs et puis ça peut aller jusqu'à euh, enfin idées euh, idées noires euh, suicide euh, enfin voilà
0: euh, là comme tu disais les phases up c'était un peu le roi du monde etc mais il y a aussi des, y a, y a une extrémité encore de ces phases up où as les bouffées délirantes où ouais. là tu n'es plus dans le monde réel un peu comme un schizophrène pour être euh, oui. à, à, en fait à avoir des visions à, à, se, être, déconnecter euh, de à se déconnecter réalité. totalement ouais. Et, ouais. et souvent nous, ce qu'on a remarqué en tout cas avec maman c'était que plus elle montait haut, plus derrière elle descendait bas ouais. Ouais. Et, euh, et en fait c'est ouais, un effet un peu élastique mmh. que plus tu tires plus ça revient dans ta gueule et ça. ça fait mal ouais. tu disais qu'il y avait trois types
1: donc t'as le type 1 effectivement c'est euh, celui de maman tu montes très très haut et donc là euh, on peut pas louper ta phase maniaque quoi enfin ça se voit dans la société c'est à dire que tu fais des trucs euh, hyper chelou euh, euh, tu dépenses à fond, euh, tu, tu, dé tu développes des, des nouvelles lubies, enfin en fait tu changes de personnalité et presque en fait. Donc en fait ça alerte forcément les gens et, et c'est très visible. En fait le type 1 il est très visible. Euh, donc voilà, ça monte haut, ça descend très bas. Après tu as le type 2, donc le mien. Euh, donc ça va être euh, moi je vais moins monter que maman. Donc ça va être juste euh, je, vais, je vais avoir plus de d'idées, euh, je vais mmh. pas avoir envie
0: de dormir, de dormir. Tu vas être un euh... peu en, en, effervescence, en effervescence, mais tu bouillonnes ouais. pas non plus. Tu non, vois voilà. En Toi, c'est les gens t'es hyper extravertie, t'es oui. pleine d'enthousiasme.
1: De, ouais, c'est ça, j'ai confiance en moi, euh, j'ai envie de sociabiliser à fond, euh, et du coup, euh, bah, les potes, ils vont juste se dire « Oh, bah, Soleil, elle va bien en ce moment, quoi. Mmh. Ouais, elle a l'air d'aller bien, quoi. Mmh. » euh, Et puis, par contre, donc, j'ai le même côté euh, du coup par contre je descends euh, aussi bas que maman euh, et le troisième du ouais. coup la cyclotymie donc là euh, bah pour moi c'est le pire je trouve, enfin j'ai l'impression que c'est le pire à vivre parce que euh, le type 1 et le type 2 en fait tu vas avoir euh, tu montes tu descends et entre les deux tu as des intervalles libres c'est à dire que tu es neutre quoi ouais. donc tu peux en fait on peut se débrouiller à vivre euh, assez normalement justement avec euh, un traitement et tout ça parce que bah on va dire que le trouble il nous laisse tranquille parfois six mois quoi donc euh, mmh. ça laisse le temps de se reconstruire et tout alors que la cyclothymie j'ai l'impression que euh, bah du coup enfin c'est ce qu'ils disent c'est que il a pas d'intervalle et que du coup en fait les humeurs c'est constant
0: euh, pour les deux types en tout cas toi comme maman c'est que les phases de up elles, elles sont de plusieurs mois et les phases de down aussi mmh. de plusieurs mois mmh. euh, là où la cyclothymie ça peut être euh, sur un mois plusieurs euh, plusieurs bah, phases, tout le temps ouais, tout euh, est-ce que du est coup euh, quand on dit il euh, euh, y a une déformation un peu de la langue où on dit euh, oh mais tu serais pas bipolaire toi parce que tu changes tout le temps d'avis, ouais. d'humeur est-ce que non, finalement es ce serait pas plutôt mais est-ce que t'es pas C'est ouais, euh... vrai. <rire> c'est vrai euh, tout à l'heure tu disais que ça faisait à peu près un an que tu disais le mot euh, bipolaire mm. avant tu le disais pas euh, ça a été quoi l'étape qui a fait que t'es tu t'es dit, bah maintenant je peux l'assumer, j'arrive je... enfin, à le dire en tout cas, je l'ai intégré moi-même, je l'ai compris et je l'accepte, entre guillemets
1: mmh, Je dirais le temps déjà, plus je m'éloignais de mon hospite, de ma sortie d'hospite, plus je reprenais confiance en la vie aussi, parce que les, les infirmiers qui se sont occupés de moi, euh, j'allais bien, mais j'ai... À la fin de mon hospitalisation, j'ai demandé à rester trois semaines de plus parce que j'avais plus confiance en la vie. En fait, je me disais, non, non, là ça va bien, mais en fait ça va retomber, les gars. Ne euh, me lâchez pas dans la nature. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, déjà, oui, le temps, parce que plus je m'éloignais de ça, euh, plus je reprenais confiance. Après, il y a aussi euh, hyper important euh, euh, la manière dont c'est reçu par euh, l'entourage. Mm. Et en fait, euh, à chaque fois que j'en parlais, ben je me rendais compte que c'était hyper bien pris, bienveillant, ça changeait rien en fait. Enfin les gens, je sais pas à quoi je m'attendais, mais genre les gens, euh, je leur disais, euh, je sais pas, les copines que j'ai depuis toujours genre, euh, les filles j'ai un trouble bipolaire, ok et alors enfin, Et moi je m'attendais je pense à ce qu'on me tourne le dos quoi, je pensais en fait si je disais je suis bipolaire pour moi au début, ça voulait dire que je suis toxique, euh, mm. je suis une personne à éviter quoi.
0: Mais mm. finalement, elle, elle te connaissait avant le diagnostic et bah, tu étais déjà bipolaire avant le diagnostic, bah, oui. donc ça changeait rien pour c elle. C'est clair.
1: Donc en fait, la personne qui a été la plus dure euh, envers moi-même, bah, c'est moi-même. Bah, c'est normal. Franchement, voilà. Je pense que... et... et je pense, de fil en aiguille, du coup, euh, à force de faire l'exercice d'en parler, au début, ça a été à des gens hyper proches, puis après, ça a été en soirée. Puis il y a eu, bah, un, un moment là où je te disais, euh, j'avais fait euh, une petite folie capillaire, euh, euh, je me suis euh, teint la moitié de ma frange en blanc, euh, c'était un peu pour faire mon coming out, genre euh, le blanc, le noir, enfin voilà, la dualité et tout, et euh, à une soirée, donc j'étais avec des gens que je connaissais pas tant que ça, que j'apprenais vraiment à découvrir et tout, puis il y a une de, de mes connaissances qui me dit, euh, ah mais c'est marrant ça, c'est grave un délire de bipolaire de faire ça quoi. Je regarde ma pote et qui savait et je dis devant tout le monde et en plus ce qui est marrant c'est que dans le l'ascenseur j'étais je... en face du miroir donc mmh. en fait je me voyais répondre ça donc c'était hyper introspectif quoi, on dirait un film <rire> de fou et en fait je me je crois que je me suis regardée et j'ai dit à tout le monde bah ouais c'est ça mmh. et en fait tout le monde a rigolé parce qu'on était un peu bourré et tout mais j'ai regardé ma pote et ma pote elle m'a dit vas-y t'as fait passer un message là en fait j'ai dit ouais. ouais et je crois que ça en vrai ça a été un peu le tournant j'ai eu une seule euh, une seule remarque hyper déplacée euh, d'une collègue donc euh, je m'en fiche un peu mais elle euh, t'avait dit quoi ben euh, on parlait des conditions en fait, de travail, enfin, on était dans une période un peu difficile et puis euh, j'ai commencé à dire bah moi je... là j'ai du mal avec le rythme, en plus je prends des médicaments et puis je disais encore j'ai un trouble de l'humeur et euh, donc la nana 40 ans, deux enfants quoi, qui me sort euh, ah oui non mais d'accord mais là tu vas prendre un, un couteau et tu vas me planter quoi alors déjà c'est pas hyper bienveillant de dire ça et puis c'est pas du tout ça en fait et elle me répond, encore pire, elle me dit « Ah non mais t'inquiète, j'ai eu, eu une copine bipolaire,
0: je sais ce que c'est.
1: » Hyper dur, finalement. Mm. après Ça a été que du love, quoi.
0: Après, euh, euh, c'est vrai que c'est surprenant, parce que moi, j'aurais un peu peur. Moi, maintenant, bah, je connais euh, la bipolarité avec enfin, l'histoire de la famille, mais mm. je pense que si, sans ce que j'ai vécu, si on m'avait dit euh, « Ouais, salut euh, !» Bah, je suis bipolaire mm. ou quelque chose comme ça je pense que j'aurais eu un peu peur et je pense qu'aujourd'hui c'est enfin d'un côté peut-être que moi par exemple je pourrais pas sortir avec quelqu'un de bipolaire parce que ça me rappellerait trop de traumas aussi mm. peut-être d'événements qui ont été difficiles quand on était plus mm. jeune donc euh, c'est enfin moi j'accepte parce que tu es ma sœur et je t'aime et maman c'est maman mais euh, je sais pas quelqu'un d'extérieur je me dirais oh, non bah je sais pas si j'ai ouais. encore les épaules pour ça quoi bah,
1: oui mais, mais même moi qui ai un trouble bipolaire des fois je rencontre des gens qui ont des troubles bipolaires <rire> et je me fais la même réflexion je me dis bah waouh tu ouais, vois ouais. on s'est construites toutes les deux euh, avec euh, les variations d'humeur de maman euh, au quotidien mm. euh, pendant des années et en fait maman elle avait pas de traitement mm. euh, on savait pas ce qu'elle avait donc en fait maman elle a elle a fusé sur l'échelle euh, up-down, <rire> genre elle, elle a fait les montagnes russes. L un quoi. trampoline. <rire> voilà. Et donc du coup, il ben, y a eu ce côté où elle a pu, sans faire exprès, faire du mal, ou, euh, ou être bizarre, ou nous, nous faire honte même. Mm. Et en fait, euh, ben, c'est vrai que quand on m'a dit « Vous avez un trouble bipolaire ?» J'ai dit bah, « Je ne veux pas. <rire> » mm. Moi, je, je préfère... En fait, je préférais disparaître que... Euh, Prendre le risque de faire du mal à, à mes proches, en fait. Mm. Enfin, à ce moment-là, j'avais vécu que des périodes dépressives. Mm. Je connaissais pas le « up mm. ». Et je le connais pas tant que ça, au mm. final, aujourd'hui, puisque j'ai eu qu'une petite phase hypomaniaque. Euh, mais du coup, je me disais, mais... Euh, en fait, ça me faisait peur par anticipation. Je me disais, mais comment je vais être quand je vais monter, là
0: mm.
1: Parce que je, là, je suis descendue si bas que, je, du coup, ça veut dire que je suis capable de monter très haut. Mais donc, du coup, je vais, je vais tout péter sur mon chemin. Je vais être je sais pas j'avais peur de construire des relations avec des gens enfin je, je me disais je vais leur faire du mal
0: en fait c'est un peu paradoxal parce qu'au début quand t'as parlé c'est pour ça que j'ai rattrapé mais quand t'as parlé des phases up t'as dit ouais c'est super on est les rois du monde oui. et finalement quand t'as eu le diagnostic ce qui te faisait le plus peur c'était cette phase là plutôt que ah, la oui. dépression ouais. tu vois quand ouais. tu l'as présenté c'était plutôt l'inverse euh... c'est vrai ouais.
1: bah, parce que euh, la dépression euh, tu te fais du mal à toi même c'est tout mm la phase up tu fais du mal aux autres et tu t'en rends pas compte et c'est voilà. après quand tu redescends voilà. que
0: tu vois le regard des autres et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait enfin un peu comme à une soirée quand t'es trop alcoolisée c'est ça
1: la différence c'est qu'au début quand je te parlais de la phase up c'était de manière objective pendant la phase up tu te sens hyper bien mais effectivement c'est la pire à vivre parce que quand tu, quand tu la termines my god tu te rends compte de toute la merde que t'as fait
0: quoi. et c'est vrai que moi enfin euh, toi tu l'as toujours dit depuis, enfin, depuis qu'on a le diagnostic de maman euh, moi j'ai trop peur d'être comme maman j'ai peur d'être bipolaire j'espère que je serai pas comme elle etc mmh. alors que moi bêtement je m'étais jamais posé. enfin en tout cas quand je me posais la question je me disais c'est sûr que moi je le serais pas alors maintenant que j'ai 25 ans maintenant qu'il y a des notions que j'ai intégrées mmh. je me pose peut-être un peu plus la question mais avant je me disais alors non c'est sûr que moi j'aurais pas ce trouble là parce que maman elle est bipolaire parce qu'elle a eu une enfance difficile, elle a eu une vie pas facile. Et donc, c'est ça qui fait que dans sa tête, et c'est normal, mm. à la force d'avoir trop gardé, ça a explosé. Et finalement, quand toi, euh, ben, t'as eu ce diagnostic-là, je me suis dit, ben, en fait, il y a ce facteur il y a, génétique ouais. et qu'il n'y a pas forcément de raison mm. à être bipolaire. Et qu'en en fait, ça peut m'arriver parce que je suis dans la lignée familiale. Ouais, c'est ça. Oui. ouais ouais bah la
1: question de l'hérédité on l'a su tard au mmh. final quand je disais euh, je veux pas être comme maman et tout c'est que je devais déjà le sentir inconsciemment en fait mmh. que j'étais très proche de, de ce qu'elle pouvait être en fait je m'identifiais de ouf à maman et en même temps enfin c'est trop bizarre parce que je suis hyper fière de maman je, je l'aime trop et je la respecte de dingue et en même temps, c'était bizarre parce que je, je la rejetais en disant je veux pas être comme elle. Mm.
0: C'est trop bizarre. En fait, c'était pas je, je veux pas avoir pas à vivre problème. la même chose qu'elle. Ouais, ouais, voilà.
1: ouais. Mais euh, je comprends. Oui, parce qu'on a vu sa souffrance aussi, entre les deux à chaque fois. Mm. J'avais la croyance, en fait, avant de faire des dépressions, enfin, d'être touchée par la dépression, j'avais la croyance que c'était comme dans les films qu'il fallait une raison. Tu vois, un deuil, euh, une séparation, euh... ouais, quelque chose quoi, qui vient euh, te rendre triste et ensuite te faire tomber en dépression. Et moi, j'avais pas ça. À chaque fois, les deux, en fait, 2019, euh, je rentre deux saisons. Euh, tu sais, genre, il fait beau, euh, je rentre un peu chez papa et maman, je suis un peu paumée, mais euh, bah, j'ai pas de raison, je tombe. 2021, euh, je suis en couple, je reprends des études que j'aime. Mais en fait justement moi, moi ça me posait question parce que euh, je me disais que ça suffisait pas, enfin que ce stress-là, en fait, euh, les gens normaux justement, ils sont capables de gérer une situation de stress avec un patron, euh, de gérer un conflit, euh, de gérer euh, une crise amoureuse, enfin mm. tu vois, les problèmes. Sauf que en fait, euh, moi, mon hypersensibilité ne me le permet pas. C'est qu'en fait.. Euh, le petit stress que toi tu vis, euh, moi, ça va me faire tomber en dépression, quoi,
0: mmh. tu vois. Mmh. T'avais eu des signes qui auraient pu être annonciateurs de cette bipolarité Est-ce que t'arrives à refaire le fil un peu d'enfance, de ado ou mmh. adulte, jeune adulte
1: Bah ouais, avec du recul carrément. Euh, J'ai commencé à avoir des grosses insomnies euh, assez tôt au final, genre je crois que c'était sixième. Mmh où euh, j'appelais papa et maman, euh, mais j'étais en panique en angoisse, totale ça. en fait, et euh, je, maman était obligée de dormir avec moi, je dormais pas de la nuit, il euh, y a eu ça, donc je faisais déjà des crises d'angoisse, du coup euh, j'avais été voir un psy, et il euh, y avait aussi le fait, euh, mais comme je t'ai dit aussi, euh, la période adolescente, c'est difficile de de scinder en deux genre ce qui appartient à l'adolescence ou à la bipolarité parce qu'en fait tout est intense dans cette période là tu vois mm -hmm. mais euh, en vrai euh, par exemple les histoires d'amour que j'ai pu avoir au collège mais c'était un drame quoi à chaque fois j'étais hyper investie je rentrais euh... franchement j'avais envie de crever quand on me quittait tu vois et en fait c'était plein de petits indices un peu de là où les autres ils avaient des réactions euh... Comment tempéré, on dit, tempéré. Mmh. moi c'était euh, à vif quoi, mmh. tout était à vif euh, donc, bah, toujours ouais, hyper, hyper sensible aussi, mais donc crise d'ado, donc là je, je saurais pas trop euh, déceler. Et par contre, après à, à l'âge adulte, euh, genre à partir de 20 ans, bah, gros prémices de dépression en fait, euh, cachées parce que en plus je, je partais à chaque fois, tu sais, je suis partie en Irlande et j'allais pas bien mais je le disais à personne et après je suis partie aussi dans le sud-ouest pour mes études et là je me suis retrouvée aussi toute seule dans une ville que je connaissais pas sans repère et tout mais en fait j'allais pas bien du tout et je croyais naïvement quand je me réveillais le matin et que j'avais déjà le poids de en fait j'arrivais pas déjà pas à sortir de mon lit et je me disais bah naïvement que tout le monde devait vivre ça et et c'était ça la vie d'adulte c'était ça la vie quoi ouais d'adulte exactement mm. Maintenant que je le sais, c'est plus facile. Parce que si je ne fais pas bien, tu peux dire stop.
0: je ne pas bien. Voilà. En fait, c'est dur ce que tu dis. Parce que vivre intensément ces histoires d'amour quand tu es ado. Même être un peu hypersensible ou des choses comme ça. C'est des choses qui pourraient paraître un peu classiques chez tous les ados. C'est ça. Et c'est dur de faire le distinguo de... Est-ce que c'était vraiment moi Est-ce que c'était le trouble qui parlait et euh, c'est vrai qu'il y a un moment euh, là récemment tu le fais un peu moins maintenant mais euh, où en fait dès que tu m'appelais par exemple tu pleurais tu disais non mais tu vois c'est parce que je suis bipolaire alors que alors que en fait tout le monde pleure tout le monde est en colère tout le monde peut être fatigué tout le monde peut se sentir un peu déprimé euh, et donc ça c'est des émotions normales par contre euh, il y a des, des variations que toi, tu as, par contre, qui sont anormales. Et qui, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à les détecter. Bah toi, tu m'aides vachement dans la, dans,
1: dans la phase up. Mm. Toi, tu arrives vachement à la détecter. On a eu deux petits trucs euh, cette année, là, où, ouais. où tu m'as dit « oups là, attention !» Et tu as la bonne manière de me le dire. Donc, au début, je me vexe, évidemment, parce que jamais c'est jamais cool, d'entendre euh, bon meuf là euh, tu parles trop euh, tu es ouais. trop Alors chiant. que toi tu te sens bien ah, en moi je plus... me sens bien en plus mm -hmm. donc j'ai envie de dire bon bah laisse-moi profiter mais je pense que là-dessus euh, tu es la seule personne en fait qui peut me dire putain je dis. suis un guide d'aveugle quoi. Mais non <rire> et c'est vrai parce qu'en fait c'est ce que j'ai dit aussi à mon psy récemment je dis je peux pas euh, euh, je peux pas euh, dire à tout le monde euh, ben dites-moi en fait euh, quand non. je suis comme ci ou comme ça parce que du coup les gens ils vont enfin Mmh. ils vont me
0: tacler et... Non, et ben, je sais quand, quand c'est une effervescence ou je sais quand c'est juste de la joie normale en fait mmh. je crois là où euh, par exemple tes amis ou euh, des gens avec qui tu pourrais demander ils sauraient peut-être pas faire le voilà, distinguo ils sont pas quoi. forcément
1: objectif euh... ouais. Enfin, C'est hyper euh, dur, il faut, oui, il faut connaître... Enfin, euh, il n'y a que toi qui me connais comme ça. Et aussi, qui peut donner son avis. Mmh. Enfin, vraiment. Oui, suis
0: permets. <rire> parce qu'en fait, ce n'est pas parce que j'ai un trouble bipolaire que le,
1: tout le monde doit donner son avis sur ma personnalité aussi, ou mes, oui, mes oui. humeurs. Ce oh. serait horrible. Mmh. Donc, euh, donc euh, je mets un point d'honneur où, où vraiment, euh, toi, tu peux me le dire, il n'y a aucun problème. C'est une sûreté, C'est une chance. Euh, tu m'aides pour, les, pour euh, la phase up et la phase dépressive de toute façon je, je l'ai la, ouais, tellement vécu ouais. j'en ai tellement peur que je pense que je peux m'alerter parfois pour rien tu sais genre enfin euh, voilà nous les meufs on a tous un SPM euh, tous les mois et je me dis oh là là je retombe en dépression
0: je regarde mon calendrier je fais ok non c'est bon c'est les trois jours avant mes règles ça va le faire et donc total les variations en fonction du cycle les variations Normale de l'humeur et les variations de, euh, des tr du trouble. Ça, je du coup, tranquille. tu t'y perds en fait. Enfin, tu n'arrives plus à savoir qui ouais. est quoi, qui est dû à qui. Et, ouais. Ouais. et
1: justement, comme tu disais, à ma sortie d'Hospice, c'était ça le plus difficile. C'était de différencier ce qui... ce qui émanait de mon caractère, de mon tempérament et ce qui émanait de mon trouble bipolaire en fait genre euh, je sais pas je suis à une soirée je fais je, je parle beaucoup et, euh, et, tu vas et je fais aimer. du mal à une copine parce que je sais pas euh, je, je, je lui ai pas accordé assez de temps bah moi je, je culpabilisais je me disais euh, oh purée c'est mon trop bipolaire et tout alors qu'en soi ça pouvait juste être euh, toi moi qui est averti ça arrive ouais. Ouais. Tu vois mais ça c'était hyper dur c'était une perte d'identité à un moment où je, me... je t'appelais souvent et je disais mm. attends là Alex est-ce que c'est normal ou pas fallait que je réintègre c'est quoi la normalité et après c'est quoi ma normalité aussi parce qu'elle mm. mm. peut être différente aussi oui et... bah d'une personne à l'autre de toute façon
0: ça. ouais totalement ouais. bon bah c'est bien déjà on y voit un peu plus clair euh, sur la bipolarité j'espère qui fait donc partie des troubles de l'humeur euh, donc, pour la petite partie euh, anatomique, c'est un, une anomalie du système limbique. Euh, et du coup, euh, ce système limbique, il est euh, impliqué dans le contrôle euh, des processus cognitifs et émotionnels. Donc, en fait, le, chez les bipolaires, euh, enfin, pardon, chez les personnes atteintes de troubles bipolaires, <rire> bipolaire. euh, le nombre de neurotransmetteurs est instable. Et en fait, euh, c'est un neurotransmetteur, donc c'est trois hormones qui sont la sérotonine, qui contrôle euh, les émotions, la dopamine, euh, qui est plutôt euh, un acteur du plaisir, de la motivation, et la noradrénaline, qui est plutôt au niveau de l'énergie, de la vigilance. Et donc, leur quantité, elle varie euh, beaucoup plus, enfin euh, de manière instable chez euh, une personne atteinte de troubles bipolaires. Ce qui fait qu'il y a et, des carences. Et ce qui en fait phase. que, ouais, le message émotionnel, il, mmh. il varie. Et donc, parfois, on va avoir une explosion de dopamine. C'est surtout la dopamine. Ouais. Donc, une explosion, donc, ça va, agra... ça va euh, faire une phase, la phase up. up. Ouais. Et parfois, on n'en aura en a quasiment plus. Ouais. Et là, c'est une phase euh, down. C'est ça. Euh, ouais, donc, quand je vulgarise
1: un peu les choses, euh, quand on me pose des questions, je dis souvent... Euh... En fait, ma boîte crânienne, euh, elle a un déficit de neuro de neurotransmetteurs en fait, et donc parfois j'en ai, comme tu dis, j'en ai trop, j'en ai pas assez, et donc ça justifie de ouf le mmh. fait de prendre un traitement de la même manière que euh, un diabétique prend son insuline
0: mmh. pour fait. éviter les hypo et les hyperglycémies. Exactement. exactement et donc la même chose. en fait,
1: euh, c'est pour ça que j'étais. Euh, pas chaud pour prendre un médicament, mais, euh... mais en fait c'est complètement nécessaire en fait, puisqu'il me manque quelque chose dans mmh. le cerveau. Donc il faut, euh,
0: il faut... <rire> ça, non, un, mais bon il faut un régulateur ça. effectivement. Euh... D'humeur. Ouais.
1: Troubles bipolaires ne sont jamais guéris, mais peuvent être traités.
0: Oui. En fait. Oui. Et vraiment permettre d'avoir une vie euh, bah, normale quoi. Mmh. Alors, alors ça, c'est hyper intéressant. Euh, j'avais pas prévu d'en de, parler mais c'est vrai qu'on n'a pas dit que c'était une maladie euh, ben, en fait, qui ne se soigne pas mm. euh, comme beaucoup de maladies euh, psychologiques psychiatriques en tout cas mm. euh, et euh, ça ça a été dur pour nous de le comprendre je pense aussi euh, quand c'était euh, maman qui a été mm. diagnostiquée parce que on se disait euh, ah bah c'est bon ça va mieux et puis bah, en fait il y avait une je... autre crise et on ça. se disait ah, non mais ça va mieux et il y a un moment où on s'est dit, en fait, ça reviendra toujours. Alors, on ne sait pas quand, parce que ça peut être dans 6 mois, dans 3 semaines, dans 2 ans. Mais ça reviendra toujours et il faut qu'on arrête de se faire l'espoir de... Ah, c'est bon, c'était la dernière crise et elle est guérie. Et pourtant, malgré qu'on ait connu ça, ces, ces espoirs de guérison soudaine et finalement, bah, tu te reprends un mur parce que ça retombe. Oui. Quand toi, tu as fait ta première dépression... Et je dis dépression, tu vois. Ouais. On s'est tous dit, oh, c'était un petit burn-out. Allez, elle est ressortie de l'hôpital, tout va bien, c'est trop cool. Et quand elle est retombée, on s'est dit, oh, elle fait un deuxième burn-out. Et, euh, et on s'est dit, oh, bah mince, bah, ça retombe, quoi. Et en fait, quand on nous a dit le diagnostic, enfin, moi, je me suis dit, mais Alex, t'es trop bête, quoi. C'était enfin, yeux. En fait, t'as connu combien de, ouais. de phases et, et là, tu t'es quand même dit, oh, une deuxième dépression, fin le déni, dis, ben le déni total est très fort là-dedans ah ouais. mais moi pareil frère genre vraiment depuis
1: le départ je pense que si je dis depuis le départ la seule chose que je veux pas dans ma vie c'est la bipolarité c'est bien que <rire> à l'intérieur je sentais que c'était
0: déjà là quoi ouais, tu vois mais le déni encore ouais. une fois et même là tu vois en me projetant euh... en fait j'ai du mal à me dire que toi ça peut retomber aussi
1: moi aussi j'ai du mal
0: enfin en tout cas enfin... aussi bas aussi bas parce que je me dis t'es tellement tombée bas et on en parlera après que si tu retombes tu te diras eh je m'en suis déjà sortie et bah, en même temps le podcast sera là pour me le rappeler c'est <rire> ça <rire> tu on fera hein, à la fin du podcast un petit message à la toi euh, ouais. en face d'un <rire> fou. Ouais. mais en même temps euh, quand t'as fait ta, ta, ta deuxième hospitalisation que t'étais vraiment mal tu disais je disais mais tu t'en es déjà sorti une fois et tu disais ouais grave. mais Alex c'était déjà hyper compliqué et là en fait si je dois à chaque fois me rebattre et mettre autant d'énergie pour m'en sortir enfin c'est pas une vie de faire ça tout le temps aussi régulièrement euh... ouais et puis en fait je m'en suis à moitié voulu
1: parce que à la suite, bon là on déborde un peu mais mm. c'est intéressant à la suite de ma première dépression j'ai un peu cru, vu que j'étais en phase up que j'avais tout compris à la vie quoi et souvent j'étais un peu comme le. Enfin, en vrai, je parlais beaucoup euh, aux gens de, de, de la santé mentale parce que du coup ça m'intéressait. Je m'étais intéressée euh, à cette époque-là à tout ce qui est euh, développement spirituel, machin, tout ça. Et je croyais que j'étais guérie de chez guéri quoi. Que j'étais devenue un chaman du jour au lendemain, tu vois. Et je disais aux gens Ah non, mais moi j'ai connu la dépression euh, et je peux vous dire que. Enfin, euh, maintenant euh, toutes les <rire> épreuves, je peux, je peux les passer, c'est bon, quoi. Moi je croyais que j'avais touché le fond. Et en fait, c'est là où la deuxième, je me la suis pris en pleine face et elle a été horrible pour ça. C'est que je me suis dit, bordel. Il y a pire. Il y a pire que le pire en fait. Il oui. y a plus profond que le profond. Et ça se et trouve, il y aura encore pire. Et, et, et je me suis dit, mais, euh, en plus, rien, a, rien à voir dans le niveau en plus. Parce que la première, j'avais je, je, envie de m'en sortir. Je, la deuxième, non. C'était. Euh, mais là, c'est fini, je suis foutu. <musique>
0: c'est les podcasts d'Alex